0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Oi, bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes.
1: Bom, primeiro, para ilustrar, a gente queria trazer para você uma resposta aqui do Tenente-Coronel Mauro Cid. Presta bem atenção, porque são muitos aspectos né, que você vai ter para comentar em tudo isso que ele vai falar.
0: Sou Mauro Cid, é, qual é a sua idade? Deputado, com todo respeito à vossa excelência, mas para manter a coerência é, do, do que eu venho, venho falando e seguindo a orientação da minha equipe técnica, eu permanecerei em silêncio.
1: Então tá bom, idade em silêncio, Eliane, até isso.
0: Olha, é, é assim, inacreditável, né? espantoso tudo isso... E o tenente coronel da ativa, o Mauro Cid, apareceu na CPMI fardado. né? A expectativa inicial é de que ele não fosse, de que ele fosse a paisana, mas ele apareceu fardado. E ontem o próprio comandante do Exército, o general Tomás Paiva, me me explicou que pelo protocolo é assim mesmo, né? oficiais da ativa, que sejam chamados para depor, eles vão fardados, até porque ele estava ocupando uma função que tem a ver com o posto que ele ocupa no exército. Né? O Lavanda, na, Lawanda, né que foi aquele é, coronel que depois antes não foi fardado, porque ele estava no que ele chamava de conversas pessoais que não tinham nada a ver com a função, com o posto que ele ocupa no Exército. Mas, enfim, de qualquer jeito, é muito ruim a gente ter um oficial da ativa fardado numa situação daquelas, em que ele não respondeu absolutamente nada, nem a idade, nem quantos filhos tem, nem coisa nenhuma. Uma longa sessão de horas e horas em que ele não disse nada. Ele fez uma rápida introdução, que não não contribuiu para coisa nenhuma, e depois ficou em silêncio, até na idade, o número dos filhos. Então, a CPMI está indo ladeira abaixo. A CPMI, que foi uma ideia, uma invenção, da oposição bolsonarista que queria mostrar que o governo Lula não agiu, que o governo Lula, sei lá, tinha interesse. Eles chegaram a dizer, né, os bolsonaristas acreditam em qualquer coisa. Eles chegaram a acreditar que aquilo tudo de 8 de janeiro, quebra-quebra no Planalto, no Congresso, no Supremo, aquilo tudo tinha sido, na verdade, uma jogada da esquerda. Era uma coisa maluca, assim, tipo terra plana, né, e aí eles criaram a CPI, brigaram, brigaram, quando o governo Lula viu que era bater da murra em ponta de faca, disse, tá bem, então vamos criar, vamos criar, e é óbvio, né, óbvio, que você não consegue transformar a vítima em réu, e o réu em vítima, então ficou evidente né, que o quem ficaria ali no banco do gel, seriam os bolsonaristas que articularam, que financiaram e que participaram do quebra-quebra. E o golpe, a tentativa de golpe, foi crescendo com a minuta achada primeiro no ex... na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, uma minuta de golpe. Agora, uma outra minuta de golpe, que casava muito bem com a primeira, encontrada no celular de um oficial do Exército da Ativa, que era ajudante de ordens do presidente da República, com acesso direto ao gabinete dele. Né? Enfim, aí as coisas se inverteram, porque aí a oposição não tem mais interesse, porque sabe que é o tiro pela culatra, e o governo também não está muito entusiasmado, nem está levando muito a sério. Ou seja, Heisen e ouvintes, a a CPMI tem vida curta, não vai servir para muita coisa, não. E só serve para tirar foto do Mauro Cid de farda, ficando em silêncio e aí comprovando a velha tese. Quem não deve, não teme. né? Quem tem defesa, fala. Quem não fala é porque não tem defesa.
1: Muito bem. Eliane, e ainda sobre tentativa de golpe, golpe tramado, hoje tem depoimento na Polícia Federal do próprio ex-presidente Bolsonaro.
0: Exatamente. O presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro vai depor pela quarta vez este ano, ou seja, pela quarta vez depois de deixar o governo e a, pela quarta vez em sete meses. É, são muitas frentes contra o Bolsonaro. Né? O ministro Gilmar Mendes, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, acaba de reabrir aquela questão toda sobre os crimes de Bolsonaro na pandemia. Mas, neste caso específico, o Bolsonaro vai depor hoje na Polícia Federal sobre aquela história muito confusa, muito atrapalhada, do senador licenciado é, que andou falando besteira. Primeiro, ele se dizia da SWAT, né? um, um homem treinado pela SWAT, que treinava a gente da SWAT americana, que é aquela tropa de elite americana. Depois, Uh, ele dizia que tinha participado no Palácio da Alvorada de uma conversa com o próprio Bolsonaro e com Daniel Silveira, que é aquele outro esquisitão, muitos esquisitões ali no entorno do Bolsonaro, para discutir uh, um, enfim, uma espécie de, de armadilha para o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Depois a história não era bem essa. Aí ele disse, ao é Marcos Duval, né? É, aí ele disse que se confundiu se não era na Alvorada, se era na Granja do Torto. O Bolsonaro nem ia na Granja do Torto. E o Duval era senador, não sabia a diferença entre o caminho para a Alvorada e o caminho para a Granja do Torto. Era uma história meio esquisitona. Mas como tudo isso tem muita esquisitice, a Polícia Federal vai ouvir novamente o Bolsonaro. O Bolsonaro que está gastando mais de 6 mil reais por mês como ex-presidente da República. De todos os ex-presidentes é o que está gastando mais. Ele que no início do governo era tão simplesinho que tomava café em copo de geleia que comia em mesa de fórmica. Enfim, eu acho que não está muito simplesinho, mas não, viu, Raicen?
1: É, mas o, o, e o partido dele, que está com muita grana, né? É o que mais recebe fundo partidário, o, o fundo eleitoral, o PL. Aquela brigalhada que você falou ontem, o Valdemar Costa Neto, até o presidente do partido, divulgou um comunicado para os integrantes da legenda.
0: Pois é, o Costa Neto, Valdemar Costa Neto, agora ele está dizendo que o Bolsonaro ele é muito especial, muito especial, mas é tão especial que o próprio Valdemar Costa Neto já está pensando no futuro. Né? E ontem as notícias não foram muito boas para esse lado bolsonarista, não, porque, imagina só, um dos hackers... Né, que foi preso, é, que, enfim, que virou delator. Ele está contando, para quem quiser ouvir e vai falar em juízo, que a deputada bolsonarista Carla Zambelli, que é uma bolsonarista à raiz, né, procurou ele com dois projetos. Um projeto era pedir para ele para simplesmente invadir, hackear as urnas eletrônicas, ou seja, para ele comprovar ao Brasil e ao mundo que as urnas eletrônicas eram uma porcaria. O segundo projeto que esta Carla Zambelli apresentou para esse delator foi seguinte. Então tá, então você também pode é, entrar no Supremo e fazer uma, sei lá, uma macaquice contra o Alexandre de Moraes. Ou seja, uma deputada federal pedindo para para um hacker que foi preso, ou seja, não é lá essas coisas, não é flor que se cheire, para ou entrar né, para quebrar ali as urnas eletrônicas ou para criar um... para entrar no sistema do Supremo, inventar coisas e deixar o ministro Alexandre de Moraes na corda bamba. Ou seja, é meio uma loucura tudo isso, né, Ah, Heissen? A CPMI do golpe devia chamar psiquiatras. É, para ajudar nesse trabalho e esclarecer a população brasileira. Aliás, essa Carla Zambelli é aquela que responde na Justiça por ter pego uma arma e ter saído, feito uma louca, correndo numa rua de São Paulo contra um cidadão. Aí ela tropeça na calçada, é, cai e diz que ele é que empurrou ela. Bem, tem fitas, tem vídeos mostrando que não é nada disso. sem hum. o mundo aqui no Brasil também tem muito terraplanista, viu? Sim, Mas sim. o fato é que é o seguinte, o PL está rachado, é, o, o próprio Valdemar Costa Neto não está sabendo como controlar isso aí, né? então fica uma versão para cá, outra versão para lá e, por enquanto... Os deputados que se agrediram, né, causaram um favor a eles mesmos, né, estão suspensos no WhatsApp do partido.
1: Muito bem, então, ali então tem a suspensão que está vigorando, pelo menos ali. Eliane Cantanhete continua aqui com a gente para falar sobre os alvos do Centrão de alguns partidos, como União Brasil, Progress... Partido Progressista, Republicanos por cargos no Ministério do Governo Lula. Ontem até, né, Eliane, houve uma conversa do presidente Lula com a ministra dos esportes, Ana Moser. Na saída, ela comentou o assunto, disse que a demissão dela não foi tratada. Vamos ouvir o que ela disse.
0: A questão política ela é né, dada, e... mas não não entrou na nossa pauta, porque a, ele não, não tem essa, não teve essa. nenhuma, dessas, dessa, nenhuma indicação nesse sentido, porque é um.. Né, segundo ele está me dando bastante trabalho que vai demorar algum tempo para eu cumprir esse trabalho. Faz parte, eu acho que, de vários setores da sociedade, tipo de pressão, né? Lógico, uma visibilidade grande, mas faz parte, eu acho que a, 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 o que nos cabe, na verdade, é continuar trabalhando. Né? As decisões, elas têm o lugar de acontecer e né, o que nos cabe é continuar trabalhando. Está muito mais na imprensa do que no nosso dia a dia.
1: E aí, Eliane, nesse caso ela está garantida, se se está ou não, mas tem outros que também são alvos da cobiça?
0: Pois é, vamos por partes. Então, falamos sobre os ministérios, né? porque a Ana Moser ontem, é, que foi uma grande jogadora de vôlei, né, uh, ela se encontrou com o presidente Lula e com dois ministros importantes, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e o ministro da Articulação Política, Alexandre Padilha, ambos do PT. Ela que estava ali na mira, porque o Centrão, particularmente o Republicanos, né? o Republicanos quer essa vaga, o Ministério do Esporte, que tem muita visibilidade, mas o que que o Lula fez ao chamar a Ana Moser e fazer essa foto dos quatro no Palácio? Ele quis mostrar que, olha, não mexam com a Ana Moser, né? ele está blindando o Ministério dos Esportes e blindando a ministra Nana Moser, que inclusive agora começa a trabalhar para trazer a Copa Feminina para o Brasil. Né? Enfim, mas aí é que está. O Lula se comprometeu com um ministério para os republicanos, um ministério para o PP do presidente da Câmara, Arthur Lira. Ok, se não é esporte, se não é saúde se não é educação, se não é Ministério do Desenvolvimento Social, se não é Justiça, se não é, é Fazenda, obviamente, se não é a Casa Civil, alguém vai ter que dançar, né? Alguém está, dois alguém no governo estão com a cabeça a prêmio e isso não está claro, como é que o Lula vai se mexer Para ir, como é que o Lula vai mexer as peças no tabuleiro para satisfazer a gula do centrão e, ao mesmo tempo, manter firmes as pastas do PT, as pastas dos outros partidos aliados e as pastas que têm muito a ver, é, que são muito blindadas pela própria opinião pública. e é o caso da Saúde, do Ministério do de Desenvolvimento Social e do, da Educação, por exemplo. Então, está um mistério isso. O fato é que o Lula ontem teve uma conversinha fora da agenda com um personagem muito importante nessa questão toda e particularmente muito importante no União Brasil, que é o senador Davi Alcolumbre. Né, O Davi Alcolumbre estava na Europa, voltou ontem, se encontrou com o Lula fora da agenda e ele é que é assim é o homem forte do União Brasil no Congresso. Lembrando que toda a mobilização para tirar a ministra do Turismo, que é a Daniela Carneiro, foi da bancada da Câmara, não do Senado. Mas, além de ministérios, né, da troca de ministérios, o União Brasil também quer... A Embratur, que também quer outros cargos de segundo escalão. Aliás, União Brasil, o Republicanos e o PP. Então, essa coisa de cargos no governo está pegando fogo. O fato é que a Ana Moser, assim como a Nise Trindade da Saúde e provavelmente o Wellington Dias do Ministério do Desenvolvimento Social, estão blindados. E os demais? E os demais, como é que ficam?
1: É, fica a pergunta. Eliane, mas na área econômica tem boa notícia para o governo?
0: É, sim. A gente está tendo aí... uma, O governo Lula depende muito, né? Muito dos resultados na economia. E o Lula, além de tudo, é um homem de sorte... É, e escolheu bem o ministro da Fazenda dele, o Fernando Haddad, e as coisas estão indo muito bem, né? porque é, o IPCA amplo, né? Aquele, o, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ou seja, o medidor da inflação, caiu 0,08% em junho. Ou seja, é uma deflação e não é apenas deflação, é a maior deflação desde 2017. Isto abre as portas para a queda dos juros no Banco Central já em agosto, que é a próxima reunião do Copom. Isso tudo é muito bom do ponto de vista econômico para o Brasil e muito bom do ponto de vista político para o próprio Lula. Agora, é, o Haddad já está a mil por hora para negociar com o Senado a aprovação rápida da reforma tributária e pode não ser bem Assim, pode não ser tão rápida. Ontem teve a reunião do Haddad com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né? e e também o novo relator da reforma tributária, que é o senador Eduardo Braga, do MDB, do Amazonas. E aí o governo queria fatiar a reforma Hum. da seguinte forma. Uh, pega uh, os pontos que são consensuais, que todo mundo aceita e aprova rapidinho e deixa os outros que são mais complicados, mais polêmicos para aprovar mais tarde e aí o relator e o presidente do Senado, que eu repito é Rodrigo Pacheco, anteciparam que não, não vão fatiar vão debater a reforma sim, e aí o prazo está alongado, porque o relator prevê a aprovação em outubro, e aí se o Senado mexer como vai mexer, está quase 100% certo que o Senado vai mexer no projeto que veio da Câmara, o projeto tem que voltar para a Câmara. Ou seja, antes do final do ano, o governo não vai conseguir aprovar a reforma tributária, que é o sonho dele e o sonho do país. né? O Senado não quer apenas... carimbar, né? avalizar a reforma que veio da Câmara. O Senado quer botar a digital, a marca dele, nesse debate. E aí eu lembro que eu trouxe aqui, lá atrás, logo no início dessa discussão, é que o Senado, apesar de mais cordato e mais amigável com o governo Lula, o Senado tem um problema cada senador tem o seu próprio interesse. Então, tem o senador que é ligado à indústria farmacêutica, tem o senador que é ligado ao setor de educação, tem o o senador ligado ao agronegócio. Então, a dinâmica de negociação com o Senado é muito diferente da negociação com a Câmara, que é de roldão, que é de manada. No Senado, é homem a homem. Vai dar trabalho.
1: É, vamos aguardar. E para a gente fechar, Eliane, hoje o presidente reativa, o presidente Lula, o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia.
0: Puxa, que bom que você trouxe isso, sabe, Raíssa? Obrigada, porque o Bolsonaro tinha acabado com o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia O Lula está recriando o conselho e está recriando em grande estilo. Ele está dando uma medalha, a medalha do mérito científico para dois personagens muito importantes, né? O, o professor, doutor, Marcos Lacerda, que é infectologista da Fiocruz Amazônia, que foi líder do primeiro estudo mostrando a ineficácia da cloroquina para tratamento da Covid. Né? E a, a sanitarista Deli Schwartz, é, que é diretora da Fiocruz e que foi demitida no governo Bolsonaro, porque tinha uma cartilha para cuidar da saúde dos homens trans. né? Então, o Bolsonaro demitiu porque ela estava cuidando da saúde dos homens trans. E agora ela vai ser homenageada pelo governo Lula. E o nosso infectologista, né, o Marcos Lacerda, tinha ganhado a medalha, mas o Bolsonaro vetou a medalha. Inclusive publicou no Diário da União esse veto e agora o Lula recompõe a verdade, a normalidade e a justiça na premiação dos nossos cientistas.
1: Muito bem, Helene Cantanhege, conosco mais uma quarta-feira aqui e amanhã tem mais. Obrigado, Helene. Até amanhã.
0: Até amanhã. Beijão.